0: Donc, euh, avant de commencer, je vais expliquer parce que en fait, le titre de la conférence était euh, le dialogue interculturel euh, et, et le dialogue vis-à-vis des -vis autres religions aussi. Donc, euh, avant de commencer, je voulais juste clarifier un petit point parce que souvent, on parle toujours de, on parle, ou on parle souvent de la culture musulmane. Et Puis, il y a une chose que je voulais spécifier, c'est que euh, l'islam, ce n'est pas une culture, mais c'est une religion, c'est la révélation de Dieu. Donc, euh, c'est sûr que lorsqu'un peuple accepte l'islam, euh, après un certain temps, il adopte les, les principes et les enseignements de l'islam et donc, ces principes-là vont, vont devenir euh, une, part, une part entière de la coutume ou la culture de ce peuple. Mais c'est évident que dans tout euh, peuple et dans toute culture, il y a des différents, euh, différents courants ou différentes choses qui influencent euh, ces traditions et ces cultures. Parce que dans toute culture, dans tout peuple, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a des bonnes choses et il y a aussi des mauvaises choses. Donc, le rôle de l'islam en fait étant donné que ce n'est pas une culture mais que c'est une, une révélation divine. Que c'est le message que Dieu a envoyé aux messagers. Donc, le rôle de l'islam par rapport à la culture ou aux cultures, c'est un rôle d'un filtre, en fait, qui va venir pour distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est pur et ce qui est impur, et pour montrer aux hommes ce qui est euh, la bonne voie pour les guider au droit chemin et les sauver de l'égarement. Donc, si on y pense sincèrement et si on y pense bien, personne n'a choisi sa culture. Personne n'a choisi euh, son lieu de naissance. Personne n'a choisi sa langue. Personne n'a choisi la religion de ses parents. Donc, toutes ces choses sont des choses qui ont été prédéterminées avant même euh, notre naissance et qu'on n'a eu aucun choix euh, dessus. Donc, si par exemple un d'entre nous était né en Chine dans une famille bouddhiste, probablement ou dans une famille athée, par exemple, parce qu'on sait là-bas que c'est le communiste, le communiste qui, qui dirige, donc sûrement qu'on aurait été influencé par notre société, par notre famille. Euh, si on était né en Afrique, dans une famille animiste, qui adore les esprits ou d'autres choses, on aurait eu les croyances de cette société, d'accord Et étant donné qu'aucun qu d'entre nous n'a choisi le lieu de sa naissance, et les, les, le contexte culturel et social. Donc, on doit tous se poser la question, en fait, euh, à quoi ça ou pas à quoi ça sert, mais plutôt pourquoi les choses, cette chose-là est faite de cette façon. Pourquoi on a tous été mis dans des situations différentes En fait, la raison pourquoi c'est que c'est un test. En fait, ça c'est la réponse que l'islam donne à ça, c'est que c'est un test que Dieu nous donne. Il nous met dans une situation, Dieu nous met dans une situation à la naissance pour nous mettre dans une certaine épreuve pour voir si on va être sincère si on va chercher la vérité si on va se remettre en question si on va poser les bonnes questions pour essayer de trouver qu'est ce qui est fait et qu'est ce qu faut. Et c est faux. et c'est ce que tout être humain à l'âge lorsqu'il atteint l'âge de raison commence à se à faire en fait c'est à se poser les questions pourquoi j'existe. D'où je viens Où je m'en vais euh, Est-ce que les valeurs que j'ai apprises dans ma société, les croyances de ma famille ou de mon peuple, est-ce que ce sont les vraies croyances Est-ce qu'il y a des choses dans ces croyances ou dans ces euh, pratiques qui sont euh, valables ou invalables est -ce que je peux, Sur quelles choses je dois me baser pour distinguer entre ces choses Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réponses différentes réponses à ces questions. Chaque religion a sa réponse. Mais, étant donné qu'on est dans le contexte islamique et que nous sommes des musulmans ici et qu'on veut vous faire partager notre, notre point de vue, alors on va vous présenter la position de l'islam vis-à-vis de toutes ces questions et comment nous, les musulmans, on a abordé ce sujet et comment on, on y répond. Pour essayer de comprendre, en fait, Qu'est-ce qui rend la religion musulmane spéciale Qu'est-ce qui rend la religion musulmane différente de toutes les autres Qu'est-ce qui la rend spécifique et qui la distingue Donc, j'ai préparé quelques points qui sont les points, euh, des points assez fondamentaux qui, font, euh, qui sont des critères de distinction et je vais vous les présenter un par un euh, en résumé pour vous donner une petite idée seulement de qu'est-ce qui fait la spécificité de l'islam. Premièrement, le nom de la religion, c'est l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la soumission à la volonté de Dieu. D'accord? Donc, le principe de se soumettre à Dieu est à la base même de cette religion. Ce nom n'est pas un nom qui a été inventé par après, par des fidèles ou des gens qui ont suivi cette religion. Mais c'est le nom que Dieu lui-même lui a choisi pour ceux qui le suivent. Dieu dit dans le Coran, dans le livre que nous, nous les musulmans, on croit comme étant la dernière révélation que Dieu a fait à l'humanité, Dieu dit « Inna La religion que Dieu a choisie, c'est l'islam. Donc, le nom lui-même, il est très clairement exprimé et expliqué et utilisé dans le Coran. Si on compare ça avec, par exemple, d'autres croyances ou d'autres systèmes de religion, euh, souvent le nom est, se réfère ou tourne autour de du fondateur de cette religion. Par exemple, dans le christianisme, bon, on sait que ça tourne autour de la personne du Christ. C'est pas Jésus lui-même qui a nommé cette religion-là par ce nom-là. Jésus n'a jamais dit par exemple « je suis un chrétien » et « soyez des chrétiens ». Il a dit « croyez en Dieu et obéissez à ses lois » et c'est ça le principe de la religion de Jésus en fait. Le mot chrétien est un nom qui est venu après, bien longtemps après Jésus, et que les, euh, qui a été donné par d'autres personnes que les chrétiens. C'est un nom qu'on leur a donné, euh, par exemple, pour les distinguer. Ce n'était pas eux-mêmes qui l'ont choisi, mais avec le tas, ça a été accepté et ils l'ont utilisé comme état, leur propre nom. Si on compare ça aussi avec, euh, par exemple, le judaïsme, euh, c'est le nom d'une tribu. d'accord Donc c'est le nom qui tourne autour de la tribu de Judas. Euh, si on compare ça avec l'hindouisme, eh c'est une partie du monde, c'est un, une rivière en Inde, et puis à partir de ce nom-là, on a, on a tiré le nom de la religion qui, qui est en fait une série, une, une multitude de différentes croyances et de multiples nombres de, de dieux, mais tout ça, ils ont toutes des caractéristiques qui les euh, met ensemble et qui fait qu'on les appelle on appelle ces, ces, ces croyances l'hindouisme. Euh, donc, dans l'islam, ce n'est pas quelqu'un qui est venu après qui a donné le nom à la religion, mais c'est Dieu lui-même dans le Coran qui l'a dé, euh, nommé de cette façon. Et quand on dit par exemple que l'islam signifie la soumission, eh bien ça nous fait comprendre aussi que tout ce qui existe dans l'univers est soumis à Dieu. Même notre corps, même si, par exemple, on n'est pas musulman, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas choisi l'islam ou de se soumettre à Dieu euh, en suivant l'islam, mais quand même son corps est soumis aux lois que Dieu a établies dans l'univers, et donc son corps est musulman même si son âme ne l'est pas. Les animaux qui sont qui obéissent à leur instinct, qui obéissent aux lois de l'univers aussi, sont aussi musulmans puisqu'ils sont soumis à la loi de Dieu. Les astres et tout l'univers, les lois physiques, biologiques, chimiques et tous les autres sont aussi des lois qui sont établies par Dieu et donc de ce sens-là aussi, on peut dire que même l'univers est musulman, d'accord, et la seule personne qui n'est pas musulmane, c'est la personne qui a refusé de soumettre son âme à Dieu. Ensuite, comme, de, comme deuxième point de spécificité, on peut noter le point que l'islam, eh bien, c'est euh, un, de ces, un des points spécifiques de l'islam, c'est qu'il y a une unicité de messages dans l'islam. D'accord C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'il y a eu euh, chaque, euh, plusieurs messagers que Dieu a envoyés à l'homme avec différentes religions. Selon l'islam, tous les messagers que Dieu a envoyés, depuis Adam et Eve jusqu'à Noé, Moïse, Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, David, Salomon, Jésus et Mohammed sont tous venus avec le même message fondamental qui est, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui seul que vous devez adorer. Et c'est ce qui fait qu'en réalité pour nous les musulmans, il n'y a pas de distinction entre les, les différents prophètes. Ils sont tous venus pour enseigner la même croyance et le même message. Et Dieu dit, dans le Coran, donc j'ai dit, les êtres humains formaient une seule communauté. Et ensuite, il a envoyé parmi eux les messagers et les prophètes pour les avertir et pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que tous les messagers sont venus avec la même parole et le même message de base. Et tous les êtres humains, à l'origine, étaient tous sur cette religion-là et sur cette croyance-là. Et contrairement à ce qu'on enseigne, par exemple, dans les écoles euh, en, en sociologie ou en anthropologie, qu'à à, l'origine, l'être humain était poly polythéiste et qu'avec le temps, il a évolué jusqu'à ce qu'il devienne monothéiste, alors on voit que, d'après le Coran, c'est tout à fait faux, puisque à la base, l'être humain croyait en un Dieu unique et c'est avec le temps qu'il s'est éloigné de ce message-là, qui est le message fondamental de Dieu. De l'unicité de Dieu et qu'il a commencé à associer ou à attribuer à Dieu des, 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 des partenaires ou à, euh, à, à commettre des actes d'idolâtrie qui l'a fait euh, se garer de droit chemin. Donc, ça, c'est ce qui nous amène maintenant au principe, en fait, qui est le principe fondamental de l'islam, qui est même le témoignage qui fait. Que quelqu'un même se convertit à l'islam, lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, il doit prononcer le, le témoignage, c'est le témoignage de « ilaha illa » c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré sauf ou excepté Allah, seulement Dieu mérite l'adoration, personne d'autre en dehors de Dieu. Donc cet enseignement-là, ce principe-là, c'est ce qui fait la base même de l'islam. Toutes les autres choses que les musulmans pratiquent, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, euh, le pèlerinage à la Mecque ou la zakat, de payer une partie de, nos, de notre argent pour les pauvres, toutes ces choses-là sont faites uniquement en référence au principe qui est le principe fondamental que rien ne doit être adoré excepté Dieu. Si une personne faisait la prière, faisait le jeûne ou tout autre acte d'adoration islamique, sans respecter ce principe-là, qui est le principe fondamental, alors toutes ces œuvres n'auraient aucune valeur pour Dieu, puisque l'idolâtrie, selon l'islam, annule toutes les bonnes actions que quelqu'un peut faire. Et il y a trois conditions dans l'islam pour que quelqu'un soit considéré comme un monothéiste, c'est-à-dire pour être considéré comme quelqu'un qui a euh, vraiment cru en l'unicité de Dieu. Et ces trois principes-là, c'est... Premièrement, de croire que c'est seulement Dieu qui est le maître, créateur et qui donne la subsistance à l'univers et à tout ce qui est créé. C'est seulement lui qui a tout créé, qui est maître de tout et qui contrôle tout. Personne d'autre avec lui. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas donner à Dieu les attributs de sa création. Et il ne faut pas donner à la création ou à la créature des attributs divins. Et ça, c'est ce qui nous fait comprendre que, par exemple, on ne peut pas décrire un être humain en lui donnant des attributs divins. Si on faisait ça, ça veut dire qu'on a, on a mis quelqu'un au même niveau, un être humain au même niveau que Dieu. Si, par exemple, je vous disais que je suis euh, infaillible, que je suis omnipotent, que je vois tout, que j'entends tout, que je sais tout, alors ce serait vraiment un blasphème. Si je vous prétendais ici être Dieu ou d'avoir le, euh, le pouvoir de tout savoir ce qui est dans vos cœurs maintenant, j'aurais certainement fait un blasphème envers Dieu. Et vous auriez pu, vous pourriez facilement me, me prouver que ce que je dis est faux, simplement en me euh, dictant ou en me citant mes, mes attributs humains qui font que je ne peux pas être divin. Par exemple, le fait que je dois manger, je dois boire, je dois dormir. Toutes ces choses-là font que je ne peux pas être Dieu, je ne peux pas être celui qui a tout créé l'univers. Je mange, je dors, je vais aux toilettes. Toutes ces choses-là ne peuvent pas être faites par l'être suprême. Donc, c'est des choses qui nous font croire qu'on ne peut pas adorer autre que le Créateur de l'univers. Je ne peux pas adorer une pierre puisque la pierre, elle n'a pas créé l'univers. Elle ne m'a pas créé moi ni le monde entier. Donc, seulement le Créateur mérite l'adoration. Et c'est ça le troisième, la, la troisième condition, c'est que lorsque tu as cru que seul Dieu est le créateur et que c'est lui seul qui a les attributs de perfection, alors automatiquement tu dois vouer tout ton culte d'adoration uniquement à ce Dieu-là et à personne d'autre. Tu ne peux pas demander l'intercession de passer dans ton adoration pour, ador, pour adorer Dieu par un être humain ou par un saint ou par un, un, une idole ou par une image mais tu dois demander à Dieu directement, sans passer par aucune forme d'intermédiaire ou de demander à Jésus ou à Marie ou à Saint-Joseph ou à, Saint, à, Saint, à la Sainte Vierge ou à quiconque autre. Parce que seul Dieu a le pouvoir de répondre à tes prières. C'est lui seul qui peut répondre à tes prières. Et si quelqu'un est mort dans sa tombe, il n'a pas le pouvoir non plus de t'entendre et de te répondre. C'est seulement le créateur de l'univers qui peut faire ça. Et ça, c'est le message fondamental de l'islam. Bon, maintenant, dans l'exemple de la vie du prophète Mohamed, qui est le prophète, que le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité, qui est venu compléter le message des prophètes qui sont venus avant lui et non l'abolir. Alors, dans sa vie, on voit l'exemple du combat de l'idolâtrie et de la destruction des idoles. Toute sa vie, il a passé 13 ans à la Mecque à enseigner aux hommes que seul Dieu mérite d'être adoré. Et il, il s'est limité à ça uniquement. C'est-à-dire avant même d'avoir parlé de la prière, du jeûne, avant même d'avoir parlé de l'interdiction de l'alcool, de, 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 la, de la fornication ou de, de tous les autres péchés, il a commencé et il s'est concentré sur le monothéisme d'expliquer aux hommes que seul Dieu est le maître et le créateur de toutes choses et donc seulement celui-là mérite d'être adoré. Tu n'as pas à te posterner au soleil, à la lune, aux étoiles, aux idoles, aux statues, aux images, aux saints, aux hommes ou n'importe quelle autre créature. Seulement le créateur mérite l'adoration. Et donc pendant 13 ans, il a fait concentrer les gens sur ce principe-là et ses fidèles, ceux qui ont accepté de croire à ce monothéisme, à l'unicité de Dieu. Ils se sont fait torturer, ils se sont fait tuer, ils se sont fait euh, traiter de tous les noms, juste parce qu'ils avaient accepté de croire en un Dieu unique et juste parce qu'ils avaient renié d'adorer les idoles. Ils ont subi toutes ces punitions, tous ces châtiments par les gens, toute cette humiliation des gens parce qu'ils ont refusé de, de faire aucune forme d'idolâtrie. Et lorsque plus tard le prophète a fait son égé à la Mecque, euh, et à Médine, eh ben là le nombre des croyants a augmenté et Dieu lui a donné
1: euh, un
0: grand nombre de fidèles et donc lorsqu'il a eu la capacité, il est retourné à La Mecque et il l'a conquérée. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à La Mecque, c'est pas de se déclarer le chef et de, de prendre le pouvoir ou de se montrer fier, non, c'est de détruire une par une toutes les statues toutes les idoles qui étaient installées autour de la Kaaba à la Mecque, et de les détruire une par une en disant « la vérité est venue et le mensonge est parti, certes, ce qui reste c'est la vérité ». Et il a détruit chaque idole une par une. Une autre spécificité de l'islam, après avoir compris maintenant que l'islam enseigne le monothéisme et l'unicité de Dieu, c'est de comprendre que l'islam est une religion universelle. Elle n'est pas limitée à un peuple, elle n'est pas limitée à une race, elle n'est pas limitée à une couleur, elle n'est pas limitée à une classe sociale. C'est une religion qui est ouverte et qui appelle toutes les cultures et toute l'humanité entière à se soumettre à Dieu. Et dans la pratique et dans la réalité, depuis même le temps du prophète lui-même et salut sur lui, on a vu parmi même ses compagnons des gens de toutes les origines et de toutes les couleurs et de toutes les classes sociales. Des gens qui étaient, avant d'être musulmans, des esclaves noirs d'Afrique, se sont convertis à l'islam et ont accepté de croire en l'unité de Dieu et Dieu les a élevés et après la mort du prophète, ils étaient parmi les plus grands compagnons, les plus grands savants et ils avaient souvent des postes soit de juges, ou de, de, de dirigeants dans certains endroits de l'Empire de l'Islam. Pourquoi Parce qu'ils avaient acquis un niveau de connaissance et de science. Et à cause de cette science qu'ils ont acquise du Coran et des paroles du prophète, Dieu les a élevés et il les a anoblis. Parce que l'Islam anoblit les gens. La connaissance anoblit les gens. Et donc, il n'y a pas de distinction entre une classe sociale par rapport à une autre. Par exemple, Bilal, et qui, qui était cet esclave dont j'ai parlé, il était esclave avant l'islam et lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a accepté de croire en l'islam et lorsqu'il a subi beaucoup de tortures au nom de Dieu, alors après, après, après ça, Dieu l'a élevé et il, il s'est marié et il a épousé une musulmane qui faisait, parmi, qui faisait partie de la noblesse des Arabes à cette époque, de la tribu de Quraysh. Donc, on voit que avec l'islam, les différences sociales sont complètement abolies et sont complètement détruites parce que l'islam vient mettre tous les croyants à un piédestal ou à un pied d'égalité. Il n'y a plus de distinction, de privilège pour, un, pour une classe par rapport à une autre. Et tout ça, Dieu les élève ces gens-là par rapport à leur connaissance et leur piété et c'est ce qui fait la différence entre les hommes, c'est seulement la connaissance et la piété. Ce que l'islam apporte au peuples et aux différentes cultures, ça c'est un point dont je voulais mentionner pour terminer, c'est qu'on on a vu par exemple qu'avant l'islam, les peuples arabes qui étaient à la Mecque avaient plusieurs pratiques, plusieurs coutumes, et le prophète est venu et lorsqu'il lorsqu est venu, il les a rejetés ces coutumes qui étaient des coutumes contraires à l'islam. Par exemple, les arabes avant l'islam enterraient leurs filles mortes Pardon, enterraient leur fille vivante dans la terre. Euh, par exemple, aussi, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, qui était euh, quelque chose qu'ils avaient gardé d'Abraham, mais ils avaient ajouté à, à ces pratiques-là et à ce rituel-là toutes sortes de formes d'idolâtrie et toutes sortes de formes de, euh, de choses païennes. Et le prophète est venu et il a dit aux gens. Par exemple, les gens faisaient, le, ils tournaient autour de la Kaaba sans aucun vêtement, les hommes et les femmes. Alors le Prophète non, a interdit ça. Alors c'est pour vous montrer que il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant l'islam. Par exemple, les femmes avaient aucun droit et n'avaient aucune décision à qui ils vont, euh, de qui ils vont épouser ou non. Et le Prophète, salut sur lui, est venu pour interdire ça et pour donner des droits à ceux qui n'en avaient pas et pour euh, donner la justice aux hommes, et c'est ce qui est arrivé. À l'époque, donc l'islam est venu et a appris à ces gens-là le, le droit chemin et, et la, la, la droiture. Et c'est pas seulement pour les Arabes que, ce, que, que, ce, que ça s'est produit, produit, mais pour tous les autres peuples aussi où l'islam est arrivé, lorsque l'islam s'est propagé à travers le monde. Les peuples dans ces, dans ces différents pays-là avaient des coutumes et des pratiques qui étaient contraires à l'islam et lorsqu'ils se sont convertis, ils ont adapté, ils ont changé ces choses-là, ils ont rejeté ce qui était contraire à l'islam et ils ont accepté les valeurs ou les principes moraux de l'islam. Et c'est la même chose pour ici par exemple. Par exemple moi je suis euh, né au Québec, ma mère est québécoise, mon père est haïtien dans notre dans notre famille et dans la société ici il y a beaucoup de choses qui sont acceptées et qui sont complètement contraires à l'islam mais lorsqu'on les accepte lorsqu'on accepte l'islam on on, a, on rejette toutes ces formes de péchés que dieu a euh, interdit et c'est ce qui fait que l'islam est un filtre pour toutes les cultures pour tous les peuples et c'est ce qui fait que l'islam amène toutes les nationalités parce que maintenant aujourd'hui on parle de, au Québec de multiculturalisme, mais dans l'islam, le multiculturalisme a toujours existé depuis l'origine, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Avant même que le, le pays Québec ou la, la, la province du Québec existe, avant même que Jacques Cartier avait découvert le, le Canada, eh bien, le multiculturalisme, il existait déjà dans l'islam. Donc, c'est juste un rappel pour vous faire comprendre en même temps que ce n'est pas quelque chose pour nous qui est nouveau, le multiculturalisme. Mais au contraire, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a appris, qu'on a enseigné et qu'on continue encore d'enseigner et qu'on on aime aussi même vous faire partager ou vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, avec ça, je vais euh, terminer ma conférence. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires ou des, des, des choses que vous voudriez avoir plus de détails, des informations plus détaillées, alors je suis disponible pour répondre à... Ces questions-ci, vous voulez me demander, pas de problème. Je vous Personne a des questions Oui, pas de problème. Je vous remercie
1: beaucoup,
0: pour votre D'accord. Euh, comment
1: voyez-vous les gestes des canicaces actuellement des personnes qui se donnent
0: la mort pour les Oui. Vous les voyez-vous voyez 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 okay. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Ben, C'est peut-être pas tout le monde parmi les musulmans qui vont être d'accord avec moi, mais euh, bien entendu, ce n'est pas ma, 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 mon opinion personnelle. Je, je l'apprends des de savants que, que je respecte et que j'écoute. Et puis, selon moi, donc, euh, le fait de se suicider ou de, de mettre une bombe sur ce sur soi-même pour aller faire exploser des innocents, c'est totalement euh, rejeté et complètement inacceptable dans l'islam. Euh, c'est quelque chose que l'islam interdit. Et puis, ceux qui font ça, d'après ce que j'ai entendu de certains savants de l'islam, euh, ils sont considérés comme des gens qui se suicident et non pas comme des martyrs. Bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui vont vous dire que ce sont des martyrs et il y en a qui le croient vraiment. Par contre, moi, je, je suis convaincu que ce n'est pas euh, l'opinion correcte. Euh, par exemple, dans un contexte de guerre, dans un contexte de guerre, je me dis que si par exemple c'est une armée qui se bat contre une autre, si euh, quelqu'un veut aller faire un tort à l'ennemi, il va aller attaquer ceux qui l'attaquent. ils ne pas aller attaquer la population innocente qui ne font pas partie des combattants. Donc, je crois que l'action d'aller dans le centre-ville, euh, que ce soit en Palestine ou ailleurs, et de, faire, de se faire exploser soi-même pour faire du tort à, à, à la population, je pense que c'est totalement absurde et c'est quelque chose que l'Islam a condamné et continue de condamner. Donc ça, c'est mon point de vue là-dessus. Euh, oui, vous avez une question
1: Des personnes qu qui Donc, si on ne peut pas les affaires on peut comprendre qu'il y a une situation tellement difficile qui, qui se prend, par exemple, en parler par un état qui serait considéré comme étant un état démocratique. Donc, c'est toujours très important de voir ce qui est fait que ces gens-là ne le font pas par plaisir ou par l'argent. C'est bien donc, euh,
0: je, je crois qu'on peut le comprendre comme le père a dit, mais on ne peut pas le justifier et on ne peut pas l'accepter. Il faut le condamner à tout prix. Euh, la, la façon de, de régler ce problème, ce n'est pas en euh, l'attaquant les innocents ou en faisant des actes euh, kamikazes. En fait, le mot kamikaze, c'est un mot japonais, ça n'a rien à voir avec l'islam, euh, donc je veux dire, on utilise ça maintenant dans les médias pour euh, à, appeler les, les, les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Je pense même que le kamikazes vient de, des japonais lors de la guerre euh, de Pearl Harbor lorsqu'ils se faisaient sauter avec leurs avions sur les bateaux des Américains. Donc, ou bien même, j'ai parlé avec euh, un Japonais, et puis il m'a dit même que ça, vient de, ça veut dire un vent, un vent de Dieu. Et que lorsqu'il y avait une guerre entre la Chine et euh, le Japon, je pense qu'ils euh, m'ont dit qu'il y avait eu un grand vent, et que ça avait fait euh, écraser l'ennemi. Donc, sans même qu'il y ait eu de combat, donc ils avaient appelé ça kamikaze. Mais... Dans l'islam, euh, de se faire euh, exploser comme ça au nom de, de Dieu, ça n'a aucun euh, rapport. Ou les actes terroristes, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Il y a des règles, on n'a pas le droit de faire mal à une femme ou un enfant ou une personne âgée, euh, de, 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 par exemple, briser les arbres ou des choses comme ça. Et entendu, avec les guerres modernes et les, toutes les, les, les armes sophistiquées que euh, les gens ont inventées, eh ben, ces armes-là ne font aucune distinction. C'est des armes seulement destructrices. Et puis, en fait, je pense même que, que ce qui rend les, les guerres de plus en plus atroces, c'est le fait qu'on utilise ces armes. Avant, les guerres étaient faites avec des épées, des euh, flèches. Les, les hommes qui se battaient, c'était des vrais hommes. Ça veut dire quand ils allaient au combat, ils faisaient preuve de courage. Ils avaient peur de, euh, ils savaient qu'ils allaient rencontrer un ennemi et ils devaient avoir une force physique. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut appuyer sur un bouton et détruire une population entière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, la guerre n'a aucun sens avec ces armes. Et je pense même que par exemple, si c'est peut-être un peu euh, bizarre à dire, mais je pense que si les, les peuples voulaient vraiment faire la guerre aujourd'hui, ils devraient s'entendre sur les armes qu'ils qu vont utiliser par exemple, de dire euh, on va prendre euh, pour cette guerre des épées et puis personne n'a le droit d'utiliser de bombes ou des grenades ou autre chose. Et puis là, celui qui va gagner à la fin, c'est lui qui va euh, avoir la position de pouvoir ou autre chose. Mais même malheureusement les gens ne sont pas ça, donc
1: euh, oui, euh, problème oui,
0: on peut les prendre en prison on peut les prendre prisonniers ou des choses comme ça sans les tuer hein, inutilement. Hein. Parce que le but de. Euh, ok, je vais laisser.
1: Pourquoi. Exactement. C'est avez cest en Algérie,
0: ne pas, la c'est là où Mais dehors
1: Oui. Euh, Abdel
0: Pardon. Inchallah, je, je vais expliquer. tu pourras faire un commentaire par la suite. Mais je voudrais juste faire un petit, petit commentaire là-dessus. C'est que c'est vrai que comme la, la Dame a mentionné, que on ne parle pas souvent des sectes. On dit jamais les sectes. Pourquoi? Parce que euh, premièrement, bon nous les musulmans, on aime on aime montrer qu'on est euh, unis. Et qu'on est, par exemple, tous pareil, mais c'est faux. Parce que c'est vrai qu'il y a des sectes parmi les musulmans. À travers, travers l'histoire, il y a eu des gens qui se sont déviés du, du message du Coran et du message du prophète, de la Sunnah. Et donc, c'est pour ça qu'entre les musulmans, il y a, c'est effectivement vrai, des sectes. Et même la première des sectes qui s'est divisée du corps des musulmans, c'était la secte des Khawarij. Et cette secte, les Khawarij, et une de leurs caractéristiques, c'est justement qu'ils tuent toute personne qu'ils qu voient en train de commettre un péché. D'accord Parce que pour eux, c'est considéré un acte de mécréance de commettre un péché. Donc, automatiquement, le sang de la personne et ses biens deviennent euh, licites. Donc, ils considèrent que c'est permis pour eux de tuer et de prendre les biens de toute personne qui ne sont pas euh, avec eux. Donc c'est cette secte, al khawar elle est connue historiquement et il y a beaucoup de références même dans la Sunna qui nous prévient de faire attention à ces gens-là, parce que c'est des gens qui tuent même les musulmans et donc ils les égorgent et ils font beaucoup de, de problèmes. Et lorsqu'on on affirme ou qu'on mentionne qu'il y a des sectes dans l'islam, c'est pas une chose qui est euh, euh, euh pour montrer c'est pas quelque chose qui impute à l'islam une, une faiblesse ou une, une faute ou un défaut. Parce qu'en en fait, oh, en réalité, il y en a eu des sectes euh, après la venue de Jésus, il y en a eu des sectes après la venue de Moïse, et après chaque prophète, il y a eu, et même le prophète, Père Salut sur lui, a dit, euh, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et il a dit, ma nation se divisera en 73 sectes, et une seule ira au paradis tandis que les autres iront en enfer et il a dit, c'est celle qui suit ma, mon exemple et la voie de mes compagnons. Donc, ceux qui suivent le prophète et qui suivent son exemple, c'est ceux qui sont sur le droit chemin, et ceux qui s'égarent de l'enseignement du prophète et l'enseignement du Coran, et qui, qui tombent dans des sectes et dans des divisions comme ça, et bien c'est eux qui s'égarent du droit chemin. Et donc, par exemple, en Algérie, beaucoup d'entre ceux qui faisaient les actes, et qui commettaient les actes, bien sûr, bien sûr ils ne s'appellent pas « Tawarich », ils ne vont pas se déclarer eux-mêmes comme étant des chawaritsch, mais peu importe le, le nombre qu'ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques que les premiers chawaritsch, et donc on peut, on peut dire qu'ils ont leur exemple et ils suivent leur exemple, et donc il faut à tout prix les arrêter, ces gens-là qui, qui tuent euh, les hommes, les femmes, les enfants, et euh, les gens sans, aucune, sans aucun critère de distinction, ce qui font du mal comme ça donc ils nuisent à eux mêmes ils nuisent aux musulmans et à l'image des musulmans à travers le monde et puis c'est quelque chose de mauvais euh,
1: ça fait pas tout le temps ça c'est très
0: facile de c'est très facile de nier que des musulmans font des choses comme ça, pour justement essayer de montrer une, euh, que c'est toujours la faute des non-musulmans, et c'est toujours eux qui nous salissent notre image. Mais souvent, c'est nous-mêmes nous qui salissons notre propre image. La preuve que des musulmans font des actes comme ça, c'est que même, il y a eu des, parmi ces gens-là qui font ces actes, parmi eux, il y en a qui ont écrit des, 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 des fatawas et des bayanes et qui ordonnent aux musulmans et qui disent aux musulmans et qui justifient ces actions-là. Et en se référant à Coran, un sunna et en essayant d'appliquer même des fatwas de certains savants de l'islam pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et on les a, on les a avec nous et on peut les montrer comme preuve aussi qu'est-ce que ces gens-là ont dit et ont fait. Donc, on, je veux dire, on peut pas nier qu'il y a parmi les musulmans des gens qui font des atrocités, et qui font des choses absurdes de cette façon, comme comme par exemple Ali ibn Abi Talib a été tué par un khariji au temps du prophète, et il croyait, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, il croyait qu'en faisant ça, il se rapprochait de Dieu. Pourtant, Ali, c'était le neveu du prophète, C'était un des plus grands musulmans. Comment quelqu'un peut croire qu'en le tuant, on se rapproche à Dieu Les khawarij la façon qu'ils ont été décrits dans les livres des savants, c'est qu'ils prenaient les, les ventres, les, les femmes en terre, et ils les ouvraient. Et puis euh, pourquoi pour des pour euh, seulement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux et il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui en Algérie ou ailleurs qui ont fait la même chose donc c'est l'ignorance l'égarement tout ça m'immerge ensemble et puis c'est sûr que c'est dur pour nous les musulmans d'admettre ça mais je mais je pense que si on l'admet parce que quelqu'un peut se dire musulman et faire des atrocités quelqu'un peut se dire musulman et boire de l'alcool quelqu'un peut se démusulman et faire la fornication, l'adultère, comme c'est comme ce qui se produit dans plusieurs pays, ou bien même partout dans le, musulman, dans le monde musulman, mais ça ne veut pas dire que le fait que quelqu'un fait un péché, qu'il est automatiquement en dehors de l'islam, non, le, le problème c'est qu'il faut seulement se désavouer de l'acte qui est contraire à l'islam, et le rejeter, et dire on est innocent de, que, de ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Qu'est-ce qu'ils font C'est pas islamique tout. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Exactement.
1: hm mm. mm.
0: Yannick, je comprends votre point de vue, euh, mais de toute façon, c est, c est, comme j'ai dit avant même de répondre, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi sur mon, sur mon point de vue. Ça, c'est le point de vue que je défends et, que, et il y a des savants qui l'ont dit et moi, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est le, le point de vue le plus valable. Et les autres points de vue, selon moi, sont euh, incorrects. Mais, Yani, euh, comme je dis par exemple, le fait qu'il soit. Euh, il, faut, il faut toujours se rappeler l'exemple de la vie du prophète, Muhammad sallam, Lorsque les croyants, par exemple, euh, Yasser, euh, Ammar ibn Yasser, se faisaient torturer par les idolâtres, et qu'on a tué son père et sa mère devant lui, et qu'on le forçait de, de reconnaître les idoles, et, qu et que ses parents ont refusé. Donc, on a tué les parents de Yasser, euh, Ammar ibn Yasser, Devant lui, son père et sa mère. Est-ce que le prophète a dit Ah, on va aller faire un acte, on va aller tuer ces gens-là, on va aller les attaquer Il n'a jamais dit ça. Il a dit, Il a dit, Il a dit Soyez patient et endurez oh, la famille de Yasser parce que vous allez avoir la récompense du paradis. Il n'a pas fait, il n'a pas pré préparé un commando spécial pour aller attaquer les idolâtres pour sauver Ammar ibn Ahsan et sa famille. Pourquoi Parce que le Prophète (sallallahu sait très bien qu'il est dans une position de faiblesse. Il n'a pas la, la force nécessaire pour opposer ces, 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 ces gens-là qui sont bien armés et qui sont en plus grand nombre. S'ils font un acte pareil, ils risquent de se faire exterminer jusqu'au dernier. Donc, Dieu par, par sa sagesse a fait, a fait révéler à son messager de ne pas attaquer et de ne faire aucun acte de violence parce que ce serait de se soumettre par sagesse et les compagnons avaient bien compris ça et lorsque les musulmans ont acquis une, une force un pouvoir à Médine après qu'ils étaient en grand nombre et qu'ils avaient une force militaire ils sont allés à la Mecque et ils ont détruit les idoles mais pas avant donc il ne faut pas sauter les étapes de vouloir faire des actes de de, de de comme par exemple en Palestine, lorsque un Palestinien se fait sauter au centre ville de, de, de Tel Aviv ou ailleurs, eh ben, le lendemain, les Israéliens vont dans toutes les maisons, dans tous les quartiers et détruisent des quartiers entiers et ils attrapent les, les gens qu'ils soupçonnent et ils les exterminent. Et donc tous les efforts que que, qui ont été faits par ces gens là ils sont, sont détruits en une journée ou deux. Donc, est-ce que ça c'est de la sagesse? Est-ce que ça c'est de la logique? Est-ce que ça c'est de la raison? Est-ce que oui? Est-ce que c'est ça que l'islam nous demande de faire d'aller de, 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 se, de se mettre sous la sous la l'épée pour se faire égorger soi-même? Non. Et, et le but du djihad, quand on parle du djihad, par exemple le combat pour la cause de Dieu, c'est pas d'aller se faire tuer. Le le, le prophète a fait le djihad, Les compagnons ont fait le djihad, Ils ne sont pas tous morts dans la guerre. Ils, ils allaient au djihad, ils revenaient, ils étaient vivants. Leur but, ce n'était pas seulement de dire, bon, je vais aller mourir. Pour, pour justice, pas pas bon. du les tout. Les non. Ce que je dis, ça ne veut pas dire d'accepter l'injustice ou de rester les bras croisés. Ça veut dire de faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a à faire jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la capacité de faire quelque chose de vraiment euh, euh, qui va valoir la peine. Mais là, d'aller se, se, se faire exploser ou de se faire tuer, est-ce que ça, ça va nous ramener qu'est-ce qu'on a perdu Pas du tout. Et ça, c'est pas de la sagesse. Mais je ne dis pas de rester croisé comme ça, rien faire, non. Au contraire, agir. Premièrement, obéir à Allah et aux messagers, de suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les prières, par exemple, en Palestine, par les Palestiniens, est-ce que les, les Palestiniens crient cinq fois par jour est-ce qu'ils suivent l'exemple de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'ils sont des bons croyants Est-ce qu'ils respectent les lois d'Allah Si on regarde notre état, comment nous, on est envers Dieu, si on est sincère envers Dieu, alors là, on va voir, par exemple, que Dieu va nous remettre victorieux. Mais si on n'est pas sincère envers Dieu, et qu'on ne respecte pas le, la volonté divine, alors peu importe quest ce qu'on fait, amener... Amenez toute la au On se met tous une bombe sur nous et puis qu'est-ce qui va, qu'est-ce que ça va changer demain? Qu'est-ce que ça va changer? Rien. On va tous être morts et puis, ouais. ne va pas venir. Le jugement dernier va, va arriver c'est tout. Oui. ouais Les relations? On a pu voir à travers l'histoire que les musulmans ont toujours essayé d'approcher les non-musulmans, et de faire des relations avec eux, et de faire des échanges avec eux, de communiquer avec eux, et, et euh, par exemple, on, comme par exemple certains mentionnent souvent que l'islam s'est propagé, c'est vrai au début, il y a eu des guerres, il y a eu des conquêtes, mais par la suite... Et il y a eu aussi les inter-échanges, les échanges qui se sont produits entre les peuples musulmans et les non-musulmans, que ce soit par le commerce, que ce soit par d'autres moyens qui ont fait que les musulmans ont côtoyé des non-musulmans et, et, et c'est ce qui a permis de faire, de faire connaître aux, aux non-musulmans l'islam, les valeurs islamiques et tout ça. Euh, donc, euh, comme on peut voir même ici au Québec maintenant, les, la présence musulmane, les remarquer, et les remarquables, il y a des bons, des, des bons échanges entre les musulmans. Je pense par contre que euh, les musulmans doivent faire euh, plus d'efforts pour euh, être, euh, il y a des bons exemples de musulmans et de, de bien connaître leur religion pour être capable de bien la présenter et je pense que si on fait ça sincèrement, ça va éliminer beaucoup de nos frictions qui existent entre nous. Comme vous voyez, je pense qu'il y a plus d'opposition de la part des musulmans à ce, que, à ce que je dis que de la part des non-musulmans. Et donc, ça montre les, les conflits qui existent entre, entre, dans notre communauté, à l'intérieur d'elle-même. Et donc, c'est pour ça que je pense que je vais dire, euh, c'est ça. Il faut, il faut juste éduquer et puis, 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 puis.
1: Le fait de des différents partis, vous voyez par exemple, dans
0: la vous êtes un vous connaissez. Il y a directement directement un il y a toutes sortes de fanatismes.
1: Oui. Ouais. Pour montrer le résultat de l'État, il faut d'abord effacer ce regard implique que le gouvernement il y a 30 millions d'argent et le nombre de combattants intégrés. Ils sont de... Ils étaient même à l'époque à 24 millions d'argent. À 24 4 4 c'est 30 millions d'argent on est content de 200 KB le de 200 millions. et quand on apporte l'algerie on apporte le fanatine dans toutes les périodes de ce en Algérie. non non, quand on en a la mécanique on croit que est un de alors c'est oui, il
0: y a... Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute de ce que vous dites. Mais je pense qu'il est temps pour les musulmans de, de comprendre le rôle des médias. Les médias ne vont jamais vouloir montrer un bon exemple de l'islam. Jamais. Et ils ne voudront jamais non plus euh, faire de la promotion pour la religion musulmane. Il, il est temps de comprendre qu'ils euh, font leur ils ont un rôle, ils ont euh, un travail à faire, il, il y a des propriétaires qui possèdent fait, ces ces journaux, ces, ces radios, ces télévisions, et ils ont des buts, ils veulent faire de l'argent, Et c'est un commerce, les médias c'est une, une chose commerciale, c'est pour faire de l'argent. Donc on utilise tous les moyens pour euh, transmettre toutes sortes d'informations, parfois c'est des bonnes informations, parfois c'est des, des informations incorrectes, mais je veux dire, il faut arrêter de se baser sur -ce que les médias nous, nous, euh, la façon que les médias nous montrent, aux gens. et je pense qu'il faut essayer d'utiliser ça à notre faveur, c'est-à-dire de, de, de profiter de, de la désinformation pour faire de l'information. On profite des mensonges que, qui sont euh, propagés par les médias pour nous montrer et euh, remettre la bonne image en place. Lorsqu'on rencontre une personne qui n'est pas musulmane et puis qu'on lui explique la réalité de l'islam, eh bien, bon, on lui explique comme il faut, je pense qu'il ne peut pas y avoir une meilleure façon de euh, remettre les choses en place que par exemple de juste critiquer les médias si les médias ils vont toujours faire ce qu'ils vont faire oui. Oui. Oui.
1: Oui. C'est accords. Oui. Ouais. 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 Mais je il n'était ouais. Exactement. Il y a Il y a beaucoup de choses. exactement. 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 Oui. exactement.
0: Exactement. Pour
1: moi, dans tout affaire-là, je nous, on doit montrer la c'est qu'on avec les gens, en plus, j'ai qui est Parfois, les gens font des choses pour faire du mal à la religion du humain, et on faire la par exemple de la rencontre qu'on a aujourd'hui, il y a À ouais, c'est vrai, c'est comme
0: ça mais ben, ouais il y a toujours eu. depuis que je suis converti à l'islam ça fait comme euh, maintenant c'est ma quatorze bientôt 15e année à chaque année 14 quatorzième année à chaque à chaque année il y a euh, un pays il y a un pays qu'on cible hein. quand je, quand je me suis converti bon il y avait la guerre du golfe mais la première après il y a eu la bosnie il y a eu la après, y eu le euh, tchétchène après il y a eu euh, L'Algérie, il, il y a toujours eu un pays, puis à chaque fois, on oublie l'autre qui était avant, puis on, on parle de celui comme On parle plus de l'Algérie, après on parle de l'Afghanistan, après on parle de l'OTAN. Donc, c'est comme une roue qui tourne, mais je dis que les médias, euh, euh, ils manipulent. C'est sûr qu'il y a de la manipulation dans les médias, puis ils essaient de, toujours de faire pencher les gens du monde. Par exemple, un jour, on voit. Euh, des un enfant palestinien qui est dans les mains de son père qui, qui est en train de, de mourir et le lendemain, on voit un une enfant juif qui est en train de mourir. Donc, je, on dirait que c'est juste pour manipuler les sentiments et les émotions des gens. Puis, donc je, je pense qu'il n'y a rien à tirer des médias sur ce point de vue-là. Mm -hmm. Oui. Dans oui. sens que... oui. des fois c'est vrai, mais c'est pas toujours facile pour quelqu'un d'accrocher le Coran sans le connaître. La même chose que pour quelqu'un, par exemple, qui va vouloir savoir le christianisme. Euh, il a besoin d'une introduction avant de lire la Bible. Des fois, la Bible, c'est un peu mélangeant, tu vois. Donc, euh, c'est vrai. Moi, j'ai lu la Bible avant d'être musulman, y en Et puis, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qui peuvent mettre en confusion. Mais...
1: Ouais. Ouais. Oui, ça c'est... Oui, c'est
0: ça. Oui, non, c'est pas normal. C'est vrai. Mais les gens vont toujours prendre ce qui fait leur affaire. Souvent, si, si quelqu'un n'est pas sincère, il va toujours prendre ce qui fait son affaire. Par exemple, si quelqu'un a quelque chose contre l'islam, ben il va chercher ce qui fait son affaire pour critiquer l'islam et les musulmans. On va voir euh, les musulmans font ci, font ça, hein, vous, vous faites ci, hein, vous, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Oui, mais c'est sûr, il n'y a personne parfait. Y a pas, on n'est pas des anges qui marchent sur la terre. Sauf que, il y a, y a des principes, il y a des croyances qu'on accepte, qu'on croit, qu'on qu défend. Et s'il si y a une contradiction entre ces principes-là et nous, eh bien, c'est pas nous. Y a une, nous, on est à blâmer, c'est pas l'islam. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Euh, Yeah, Est-ce qu'il y yeah, a yeah. quelqu'un qui
1: a Oui D'accord. Oui, on oui. oui. Je... Je... oui. oui. suis comprend... euh... attendez, attendez,
0: attendez, attendez, juste sur juste un point par exemple, c'est sûr que, par exemple, ça dépend, de tout, toute façon ça dépend. Nous, les musulmans, on a un principe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à propos de l'unicité de Dieu et à propos du monothéisme. Par exemple, euh, pour nous, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie de dire que euh, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un, un seul, un seul, une seule personne et, qu est, et que les trois sont Dieu. Pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. De, de, c'est un mystère dans la religion catholique. C'est un mystère, mais pour nous, c'est un mystère euh, inventé. Il, y en, euh, il y a beaucoup de, moi aussi, je peux inventer des mystères, mais euh, ça ne veut, veut pas dire que le mystère est que c'est quelque chose qui est déclaré comme étant un mystère, qu'il est, qu est vrai. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si, par exemple, euh, les enfants voulaient entrer dans l'église. Il, il, il faudrait qu'ils aient une raison de rentrer. Euh, si c'était pour euh, adorer Jésus ou adorer Marie ou pour adorer les, les images, ça c'est contraire, contraire au principe de l'islam puisque l'islam nous enseigne d'adorer Dieu seul et de rejeter toute forme d'association et d'idolâtrie. Mais euh, si c'était juste pour regarder, pour voir, par curiosité, un concert. un concert de musique, bon...
1: Musée, non, un... ouais mais en fait,
0: en fait, bon, nous, dans l'islam, comme vous voyez ici, il n'y a pas de concert, on ne fait pas d'habitude dans, dans nos lieux de culte, on ne fait pas de musique ou de, de, de chansons. Euh, y a, de, euh, on n'en fait pas, nous, dans, des, dans la religion musulmane, de chants religieux, parce que, bon, le, même Jésus ne euh, faisait pas des chants religieux dans, dans l'église. Et même, il n'est jamais rentré lui-même dans une église. Euh, Jésus euh, n'a jamais été chrétien lui-même, mais en tout cas. C'est juste pour vous dire, bon, je, je sais qu'ils ont fait ça peut-être avec une bonne intention et l'intention n'était pas mauvaise, mais sur le plan islamique, ce n'était pas acceptable. Mais la présence du roi, bon, le roi lui-même, là, il a c'est Oui, ben, c'est ça, mais c'est pas parce… il y a juste une chose que je vais expliquer, c'est que le fait que le roi ait fait quelque chose, ben, ça ne veut pas dire que c'est accepté dans l'islam. Le roi a fait, ben, fait plein de… Ah oui, le, 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 commandeur des, le, croyant des croyants, le commandeur des croyants, comme il s'appelle lui-même, eh ben, il peut faire des péchés. Il, il, y a des, il y a des gens autour de lui, par exemple au Maroc, qui, qui s'inclinent devant sa personne. J'ai vu ça à la télévision, des gens font le, il y a, -ce appelle, le recours, il y en a devant lui, ça c'est un acte d'adoration qui est seulement voué à Dieu. Personne n'a le droit de faire le recours à un être humain. Si on fait ça devant une idole, un être humain, une statue ou le soleil, ça c'est une marque d'isolatrie. Euh, je dois le démontrer, c'est
1: comme des choses et C'est pas… Ça c'est l'effondrement même de l'islam. C'est pas de
0: l'interprétation. C'est pas de l'interprétation. Là, il y a les la charikala, il y a le charabine.
1: Il
0: n'y a pas d'associé. Oui. Est-ce
1: que
0: est-ce que Allah attendez attendez attendez, je comprends vous, je comprends vous, non attendez, je comprends où vous voulez en Est-ce que Allah a donné ordonné aux gens de se faire le recours au roi du Maroc? Jamais. On ne peut pas comparer Adam, euh, l'ordre aux anges d'Adam, avec l'ordre euh, de qu'est-ce que ces gens font. Il ne, ne faut pas justifier le chirque sous aucune circonstance. Faut... Ce n'est pas des vicas, ce n'est pas des vicas, euh, ce n'est pas des vikres, ce n'est pas des, ce des respects, c'est de l'idolâtrie claire et pure.
1: D'accord. Il y a d'autres personnes
0: qui veulent. Il y a... Non.
1: Mon frère, mon frère, ce n'est pas
0: nécessaire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça, il y a une autre, ce n'est même pas dans le sujet exactement. C'est Oui, je je vous attendez, non, attendez, attendez, non, attendez, non, non, non attendez. Je je comprends. Attendez, attendez. attendez non, non, attendez. Attendez. Non, attendez attendez, attendez, attendez. attendez une minute. Attendez une minute. D'accord?
1: Attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez une minute. Attendez.
0: Ça c'était un rêve que Youssef a fait. Il ne faut pas comparer le rêve avec les choses. Attendez, il y a juste une chose que je vais expliquer. D'accord? Attendez. On ne va pas s'écarter. Je sais que, je sais qu'ici, il y a des gens qui ont d'autres tendances. D'accord Et puis, moi, je suis contre ces tendances. Mais, je vais vous expliquer une chose. Non, attendez, attendez, un attendez. D'accord, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de s'attarder. On n'a pas besoin de s'attarder, d'accord On est là pour une raison ici. C'était pour présenter l'islam aux non-musulmans. Maintenant, maintenant, attendez, attendez. Maintenant, vous pouvez faire des, des, des commentaires, mais pas des des, des des conférences, d'accord Après, parce que la dame, attendez, la dame, attendez, attendez.
1: S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Exactement. Oui.
0: S'il vous plaît, écoutez. La dame a seulement mentionné le fait que parce que le roi du Maroc avait fait quelque chose, ça devient, euh, c'est comme si pour, pour rendre justifiable. Mais il faut juste comprendre que peu importe qui est la la personne qui fait ce qui est péché ou qui est contraire à l'islam, eh bien ça ne ça justifie pas. Même si la personne est un roi, et même si... De, de... Après, attendez, attendez, attendez une minute. Si vous si vous voulez expliquer quelque chose à, euh, vous voulez faire, attendez ouais, d'accord elle a une question après on va parler toi et moi en privé après oui oui non 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 après on va parler toi et moi après en privé il y a une dame qui veut parler qui veut poser une question non, non, non. La, la, après, après toi et moi on va se clarifier. oui, non, après, après on va se clarifier, toi et moi, justement, c'est technique. Tu es musulman, je suis musulman, laissons la chance aux non-musulmans qui ne viennent pas souvent dans les mosquées d'avoir la, non, pas pour cela justement, oui.
1: D'accord. C'est pas qu'on l'a pas laissé parler. D'accord. C'est pas de la politique. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, je vais les laisser. Okay.
0: Je te laisse parler. une
1: responsabilité un qui va représenter pour cela, il faut éviter les sujets d'intercession. Que tu sais qu'il y a une intercession. Ah, attends, il y a, il y a des, des sujets qui sont très sensibles, il ne faut pas être généraliste, mais il y c'est cela. Il faut que tu essaies d'éviter, comme l'intercétion, comme le fait de, des chants religieux, comme le recours à l'internet. Mais ce n'est pas le Essayez de comprendre que il ne, n'essaie pas d'amener les
0: discussions sur des points
1: techniques. Ça, c'est la fin oui, de le C'est parler des choses qui sont en commun. Nous sommes
0: tous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se parler, toi et moi, après la conférence. Moi, je présente. Oui, justement.
1: Oui, oui. Oui, oui, justement. Exactement.
0: Exactement. Oui, si vous vous pensez que c'est permis de, se, de faire des recours à des êtres humains et de demander l'intercession des morts, c'est votre interprétation, mais elle est fausse.
1: Ah, de... mmh. Ok. Est-ce que est-ce que est-ce
0: que de prendre des intercesseurs avec Allah ça, Non, ça c'est la base de l'islam, mon frère. Si quelqu'un, si par exemple là, le, le, les, les chrétiens ici, regarde, il Les d'accord. Ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse. Oui, je, je comprends très bien son point. Je com, je comprends très bien.
1: D'accord. Oui, exactement.
0: exactement. Quand, quand, les, quand, les, quand les cultures, quand la culture commence à dicter ou à, à imposer à la religion des choses, ça c'est une erreur. Il ne faut pas que la culture vienne en contradiction avec la religion. Si la culture vient en contradiction avec les principes de l'islam, on doit rejeter cet aspect de la culture qui est contraire à l'islam comme au Maroc par exemple, qu'est-ce que le roi fait dans certaines occasions qui sont contraires à l'islam De rentrer dans une église pour prier.
1: Regardez. Non, ce n'est pas seulement pour deux personnes entre nous. D'accord, allez-y. Non ça n'a rien à donc, je comprends ce que vous voulez dire Donc moi un peu du c'est important pour le dialogue donc, et là, mais ouais. qu'on se connaisse moi je suis reconnaissante que vous qu'on qu Oui D'accord. D'accord. Regardez, Madame. Je,
0: je je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, d'accord. Lorsque lorsque par exemple euh, vous venez dans une mosquée, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas d'image d'être humain, il n'y a pas aucune signe de représentation. Donc ici vous pouvez prier Dieu seul, Dieu le Père. C'est lui le vrai Dieu, parce que Dieu, bon, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il ne fait pas des, des relations avec des, de, des femmes pour faire des bébés. Donc, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, donc il est unique. Dieu, c'est un Dieu unique. Quand vous venez ici, il n'y a aucune croix, aucune représentation, aucune image. On ne va pas mettre la photo de Mohammed, sallallahu alayhi ici, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit. C'est seulement à Dieu. Si on a quelque chose à demander, qu'on demande. Si on va à l'église, d'accord, c'est sûr qu'un musulman va s'asseoir dans l'église, par exemple, puis il va prier Dieu lui, il va prier Dieu seul. Il ne va pas vouloir prier euh, Jésus ou la statue, la, le crucifix, ou les images des différents saints qui sont affichés sur les murs. Je sais, j'ai fait, fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Donc, je connais très bien ces choses-là. Je suis rentré dans des églises quand j'étais tout petit, des centaines et des centaines de fois, avec ma mère et ma grand-mère, alors à toi, Saint-Joseph, et à différentes, différentes autres églises. Mais, qu'est-ce qui fait la différence C'est que, étant donné que ça peut créer une confusion, parce qu'il y a ces, ces objets qui sont considérés pour nous comme étant des objets des idoles et des, des objets d'idolâtrie, ça fait que, étant donné que ça crée cette confusion, il est préférable pour les musulmans de ne pas rentrer, prier là où il y a ces choses, et de se prosterner devant ces choses. Vous comprenez Parce que nous, on prie, les musulmans, on prie, on se prosterne, on s'incline. Donc, on ne peut pas se prosterner devant ces choses-là. Vous comprenez Mais, Parce que s'il y a une, une forme d'idolâtrie qui est, qui est en train de se produire, par exemple, je ne pourrais pas entrer dans un temple hindou et assister et prier avec les hindous, alors qu'ils sont en train d'adorer Vishnu ou Brahma ou, ou une autre divinité hindouiste. Et c'est la même chose si quelqu'un se prosterne ou adore Dieu en présence d'une statue de Jésus ou de Marie, pour nous il n'y a aucune différence. Si, si l'Hindou le, 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 dit Dieu s'est incarné en, en euh, Vishnu ou Dieu s'est incarné en yani Rama, et si le chrétien dit « Dieu est incarné en Jésus », quelle est la différence entre qu'est-ce que l'a dit et qu'est-ce que le chrétien dit C'est exactement la même chose. Et donc pour nous, c'est quoi la différence Quelle est la différence D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Parce que si vous venez si bon, vous parlez du dialogue, l'importance du dialogue. Donc moi, je pense que si on veut vraiment faire un vrai dialogue, il faut réellement dire aux gens qu'est-ce qu'on pense vraiment, qu'est-ce qu'on croit vraiment. Vous comprenez ce qu'il dit si, si je vais à l'église, est-ce que le prêtre va me dire, ah, tu n'as pas fait ta communion, tu n'as pas fait ton baptême, tu n'as pas, euh, par exemple, cru en, en l'infaillibilité du pape, ou tu n'as pas cru en l'église catholique, donc. Vous n'êtes pas croyant. Le, le, le prêtre ne va pas nous dire ça, par politesse peut-être, ou je sais pas, par diplomatie, mais nous, en tant que musulmans, je pense que c'est de notre devoir d'expliquer de, de, aux chrétiens nos différences, qu'est-ce qui, qu qui nous sépare, et si on comprend réellement la base de nos différences et les raisons de nos différences, je pense qu'après, on va être capable réellement de faire une, une, une démarche sincère et de revenir à la vérité, si elle existe. Et je crois qu'elle existe. Donc, c'est seulement ça que je veux dire. C'est pas le but, c'est n'est pas de créer des conflits, de nous opposer, mais de comprendre nos différences, parce que Dieu dit dans le Coran, « Ya al-kitab kitab, il a kalimatin sawa, beinana et beinakum ». Il Oh, les gens du livre, venez avec nous, on va s'entendre en une parole qui est correcte. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, et que vous ne devez adorer personne d'autre sauf Dieu. » C'est écrit dans le Coran, et donc l'appel au dialogue, elle a été écrit et expliqué dans le Coran depuis l'origine. Le problème, c'est quoi C'est lorsque, par exemple, on veut s'unir, on veut dialoguer sans jamais parler de nos différences. Alors sur quoi on dialogue Et où est-ce qu'on s'en va C'est quoi le but si on n'essaie pas de régler un problème qui existe Vous comprenez
1: Pour galerie euh, ou euh, se rencontrer, euh, quand on fait avec des carrières, on fait de comme que c'est tellement important je faire C'est euh, que le processus qu'on a vu avec les autres, il y a 23 ans pour donner euh, c'est pas quelque chose qui est arrivé un jour et qui dans la responsabilité. c'est pas quelque chose où on arrive un jour et on le dit avec des noms de gouvernement, on les parle avec des noms les gens, pendant enfin, je ne sais pas combien de temps, parce qu'on se dans des que que les gens pouvaient prendre de l'alcool, par exemple, jusqu'à un certain moment donné, puis le dos se Alors, tout ça, tout quand on se rencontre, compte que ou un ou un ou tout ça, quand on se rencontre entre frères et c'est important de se rencontrer. Non, mais, pardon, ma soeur. Oui, Mais Je n'ai pas fait ça. On a des, ouais. Ah, d'accord. que j'ai à l'intérieur de moi, D'accord. m'a J'ai parce que Ma soeur, pardon mais je n'ai je n'ai pas ma oui pardon ma
0: soeur euh, vous venez d'arriver vous n'avez pas entendu quelqu'un qui
1: Il veut, a Dieu
0: qui guide qui il veut au doit chemin. C'est Dieu qui guide qui il veut.
1: Ma sœur, ma sœur,
0: tu n'as pas à t'en faire, Inch'Allah. Je sais je sais très bien ces choses, Alhamdulillah, de rien. Non, ça va.
1: Alhamdulillah.
0: Ma mère, elle est Québécoise. Elle s'est convertie. Ma sœur s'est convertie. convertie. Ma tante s'est convertie. Ses deux filles se sont converties tous mes amis se sont convertis à l'islam après moi. Donc, je pense que je, je connais le contexte de la société québécoise très bien. Euh, a, donc, je, mon but, ce n'est pas d'imposer à personne. Je n'ai pas essayé de dire à personne ici qui ne sont pas musulmans euh, de leur imposer quoi que ce soit, mais seulement de leur faire face au euh, questionnement de l'islam, au principe de l'islam pour qu'ils soient capables par la suite, par leur réflexion, par leur... Euh, conscience de se, de se poser les questions et d'essayer d'analyser de, est-ce que ces réponses-là ne sont pas euh, valables ou non selon eux. Ça, c'est votre travail à vous de conscience lorsque vous retournez dans vos demeures et que vous réfléchissez entre vous et votre Créateur, de vous poser ces questions et d'analyser les choses telles qu'elles sont pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de raisonnable là-dedans. Ensuite de ça, c'est Dieu qui guide. À la fin, ce n'est pas moi, ce n'est pas personne d'autre ici. Qui a le, la clé des cœurs, c'est seulement Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir et qui a le contrôle sur les cœurs. Donc c'est tout ce que je peux. dire. Euh, je pense qu'on peut terminer maintenant ici. Ouais, on va terminer maintenant. Puis donc ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je m'excuse suis choqué ou offensé quelques personnes par mes propos, parce que bon, bien entendu, euh, pas tout le monde est d'accord. Mais je pense que justement, ça nous montre que si on veut vraiment être unis, on doit mettre le doigt là où ça fait mal des fois, puis on arrive peut-être à réaliser qu'on n'est pas si unis que ça, puis qu'on doit résoudre nos problèmes entre nous en premier avant d'aller aux autres et puis de vouloir les amener au droit chemin. Je pense que ça c'est important de comprendre. Si vous avez une question encore, vous aviez élevé le doigt une fois, mais me souviens plus.
1: Ah d'accord.
0: Les GIA d'accord, D'accord. Parfait. Oui, ok, je vous je vous remercie euh, d'être aujourd'hui ici. Puis encore une fois, je m'excuse de pour si je vous ai en pensé soit ce de de mes propos. Puis j'espère que vous avez eu une bonne expérience ici et puis que vous allez euh, revenir une autre fois السلام عليكم انا كنت في اجتماع